0: Fotí galaxie, mlhoviny, komety, zatmění slunce i měsíce a říká fascinuje mě ta nespoutanost, ta nedotknutelnost. Astrofotograf Petr Horálek. Jeho fotky si vybrala už 8 NASA jako prestižní astronomický snímek dne. Fotil na Kůkových ostrovech, v Argentině i v Ugandě. Stal se ambasadorem Evropské jižní observatoře a přesto i dál rád fotí doma. Hlavně na seňské přehradě. Jaké jsou perly astronomie? Proč propadl zatmění slunce? A proč je pro vytvoření krásné fotky tak důležitá matematika? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vítejte v Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Vaše životní moto je, cituji, život není o době, kdy dýcháte, ale o okamžicích, pro které tajíte dech. Když jste naposledy tailtech?
1: Tak těch případů bylo určitě značně víc, ale teď poslední, ve které si vybavu, který moment si vybavil, bylo fantastické úplné zatmění slunce, které bylo vidět zrovna před rokem 9. března v Indonésii a byl to jednoznačně jeden z těch nejúžasnějších zážitků v mém životě. Jak dlouho jste ta Tak dotnění trvalo zhruba 3 minuty a 18 sekund, takže zhruba tu dobu.
0: A Na 3 minuty a 18 sekund rozhodně nezapomenete. Přesně tak. Na tyhle 3 minuty a těchto 18 sekund. Tak. Říká Petr Horálek, který je dnes vaším hostem v Hyde Parku Civilizace.
2: Poslední příprava na lov bez zbraní. Lov, při kterém astronom a fotograf Petr Horálek obvykle míří hodně vysoko. Nebeské úkazy ho zaujaly už v dětství a staly se jednou z jeho životních vášní. Vášní, která se mu stala i profesí.
3: Podměl pozorovací deník, kdy si kreslil každou noc oblohu, tak jak vypadala, včetně komet a podobně, a kreslil to opravdu rukou, očima, koukal do dalekohledu, čili začínal jako ten astronom amatér.
2: Aby mohl zachytit neobvyklé a výjimečné jevy na noční obloze, cestuje po celé planetě. A to i kvůli pár minutám, po které může vidět zatmění slunce nebo měsíce.
3: Bych to charakterizoval tak, že ho zatmění slunce doslova objalo a pojmulo, protože chce vidět opravdu každé. Za každým
2: takovýmto snímkem může být i několikadenní práce z gigabajty dat a řadou mezikroků. Výsledky ale stojí za to. Stal se takzvaným fotografickým ambasadorem Evropské jižní observatoře. A třeba americká NASA už osmkrát vybrala jeho fotku jako astronomický snímek dne. Poprvé v červnu 2014 s touto poetickou mléčnou dráhou, focenou na Novém Zélandu. Pak zaujal třeba přechod Jupitera a Venuše přes večerní oblohu nad Sečskou přehradou. A nebo snímek z by je, na kterém je tolik nebeských jevů, že by vydal na menší přednášku. A dominuje mu neobvyklé, takzvané krvavé zatmění měsíce. Zabodoval třeba i snímek z indonéského ostrova Halmahera. Tím prochází rovník, takže na nebi lze zachytit Velkou Medvědici i Jižní kříž. Dominanty severní i jižní oblohy, které slouží při hledání obou polů. A zatím poslední snímek Petra Horálka, který NASA ocenila, byl tento. Opět z oblíbené sečské přehrady. Tentokrát za zimního slunovratu. Není divu, že si rychle vysloužil přes planeta malého prince. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dobře známých je sedm divů světa. Co mají astrofotografové?
1: Já myslím, že toto není jenom věc astrofotografů, ale obecně hvězdářů. Oni mají takových jako sedm perl astronomie, tedy sedm, řekněme, nejpozorhodnějších či případně nejvzácnějších ukazů, které smrtelních na obloze vůbec může vidět.
0: Pojďme se na ně podívat. Začněme tou perlou, která pokud by zazářila, tak by zářila opravdu hodně výrazně a hodně jasně. Supernova. Máme tady tři fáze, tak jak bychom ji mohli sledovat. Proveďte nás, prosím.
1: Toto je takový uh, zajímavý. Snímek, respektive vlastně trojice obrázku, které ukazují vývoj supernovy tak, jak by mohl nastat. Čili to, co tady vidíte, ještě nenastalo, ale jedna hvězda na obloze, konkrétně Betelgeuse v souvězdí Orionu, je jedním z kandidátů na výbuch supernovy, konkrétně typu 2. A pokud by k tomu došlo, tak by to byl jednoznačně ten nejjasnější, nejvýraznější hvězdný ohňostroj na obloze, jaký by smrtelník mohl vidět, protože během toho maxima, té fáze by ta supernova měla být jasná něco mezi první čtvrtí a úplňkem, Čili takhle jasný ukaz by to byl. Samozřejmě supernov ve vesmíru a obecně v našem okolí v galaxiích, které můžeme pozorovat, je celá řada. Ale spatřit supernovu v té naší galaxii, tedy takovou, že opravdu vybuchne a vidíme jej krásně pouhými očima, tak to už je vzácný. A naposledy k tomu došlo, tuším, že v roce 1572, kdy Tycho Nebráhe vlastně pozoroval tu supernovu na naší obloze. To bylo v Kasiopeji. To bylo v Kasiopeji.
0: Vy jste zmiňoval hvězdu Betelgeuze v souhvězdí Orionu, která by teoreticky mohla vybuchnout relativně brzo, ale brzo z vesmírného
1: pohledu. Přesně tak. To znamená, dejme tomu třeba za stovky možná za tisíc let. Přesně tak. našeho hlediska pochopitelně, když se řekne, že za, za chvíli, tak to bude prostě za pár sekund. Ale život hvězdy se nepočítá v sekundách, ale v miliardách roků. Čili pokud by něco mělo nastat průběhu několika tisíc let, tak to v pohledem na náš život vlastně nebo. Pohovnání s naším životem je v podstatě nic. Z pohledu té hvězdy jsou to ty sekundy. Přesně.
0: Vy jste zmiňoval, že je to, by to byla supernova druhého typu, což znamená, že by prošla celým tím životem hvězdy. To znamená, že by to, byla, uh, že by to byly všechny fáze jaderné, jaderné fůze k té dané hvězdě, až by to došlo k samotné smrti. Z toho důvodu, že už by nebyla schopná na svůj povrch dodávat tolik energie, aby udržela tu nafouknutou obálku ve
1: svém středu, má taková hvězda železo. Přesně tak. A vlastně v momentě, kdy už neudrží takzvanou hydrostatickou rovnováhu, začnou ty vnější obálky padl pomaličku na tu vnitřní část, ale to se nemůže hroutit do nekonečna při té hmotnosti, jakou ta hvězda má a tak dojde k tomu, že se pomaličku začnou odrážet, respektive vysloveně odstrkávat jednotlivé obálky pryč a celé se to roztrhne a vznikne právě ta supernova typu 2.
0: Jak dlouho by na obloze byl vidět ten útvar, který vidíme na třetím obrázku?
1: Třetí obrázek je věc, která by byla vlastně od toho prostředního, řekněme, několik stovek roku později. To je tzv. planetární molhovina, nebo v tomhle případě už lépe se tomu říká pozůstatek po supernově. To, co vidíte tady, tak to je konkrétně ve skutečnosti ta pozůstatek po té supernově z roku 1572. A je to vlastně už čtyři nebo 500 let potom, co k tomu došlo, čtyři a půl uh, století. A tím pádem i my bychom vlastně viděli jenom tu supernovu a teprve ten vývoj, ten další, ten, to, to roztažení té planetární hlaviny by byla věc, která by se týkala až těch dalších generací.
0: Podíváme se na další perlu, částice meziplanetárních hmoty, které pronikají k nám do atmosféry, které se dostávají k nám a můžeme je pozorovat per nebo neboli, chcete-li, meteorický déšť. Kde jste tuhle fotografii, kterou máte teď hned za sebou, z mého pohledu po levé straně, vyfotil?
1: Tak já bych ještě upřesnil... Uh... Meteorický déšť je úkaz, při kterém statisticky letí až tisíc či více jak tisíc meteorů za hodinu. A bohužel u těch Perzejd to zrovna nenastává, uh-huh. čili ty ano. fotografie vlastně neukazují uh, reálně meteorický déšť, ale jsou to vlastně kompozitní snímky i několika nočního snímání. Každopádně na všech třech vlastně vidíte Perzejdy, protože to jsou ten nejoblíbenější meteorický roj. Ano. A uh, to, co je tady právě, jak jste se ptal, tak tohle je obrázek, který ukazuje maximum meteorického roje Perzejdy uh, před rokem na uh, Vršku králový studní, tuším, že to je Fatra na Slovensku a je tam i oblast malé oblohy, kde můžete krásně ty meteory vidět. Ale v případě tohle obrázku přece jenom takové trošku jako větší maximum nastalo, protože zrovna v loni těch meteorů letalo více, čili tady nebylo třeba nutně snímat několik nocí, ale skutečně tohle je kompoziční snímek, který zachycuje dění za zhruba 9 hodin čistého času.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na tu největší intenzitu, tak nemusíme jít až tak daleko do minulosti, Rok 1966 Spojené státy americké. 70 tisíc.
1: To byla vůbec nejvýraznější pozorovaná frekvence za asi celou historii lidstva, aspoň teda z dochovaných záznamů. Ale to se netýkalo Perzy, to se týkalo jiného, taky velmi známého roje, který se jmenuje Leonidy. A ten má vlastně maximum vždycky okolo našeho svátku, okolo 17. listopadu. A vždycky padá třeba 15, maximálně 20 meteorů za hodinu. Ale v době Kolem období, kdy kometa, matevská kometa, za kterou vlastně zůstávají ty částice, co způsobují ty meteorické roje, tak v době, kdy se dostane ke sluníčku, tak těsně potom, Pár let zatím může být vidět i nějaký ten meteorický déšť. Prostě ten oblak těch částic se více nahustí. A naposledy tomu bylo vlastně v roce 1998. A poslední déšť, který byl krásně pozorovatelný, tak byl v roce 2002. Čili další takový, pokud bychom měli to štěstí, tak by měl být právě za těch 33 zhruba roků, což je perioda té komety kolem Sluníčka.
0: Uvidíme, co nám nabídne. Pokud jde o to, co nás čeká a kdy nás to čeká, tak u další perly je to především v jednom případě o dost napínavější, protože další perlou jsou přechody planet Merkuru a Venuše přes Slunce. Pokud jde o Merkur, to proběhne zhruba 14x za století, u Venuše jen 2x za století. Za vašimi zády, ta malinká tečka úplně dole, to je Merkur a tady nám přechází Venuše.
1: tak... Jak jste říkal, přechod Merkuru je opravdu častější, ale bohužel zároveň je to úkaz, který už je třeba sledovat přes malý dalekohled, je potřeba mít speciální filtr a dívat se přímo do toho sluníčka. Ještě jednou opakuju opravdu toto je velice důležité vědět, dívat se daleko na sluníčko bez filtr, bez filtru je nebezpečné, takže jakýkoliv úkaz související s tímhle vždycky se o tom radší někde třeba dočtěte a vybavte se speciálním filtrem.
0: A zdůrazňujeme, nestačí začouzené sklo.
1: Přesně. Nebo třeba flaška od piva, taky se to stalo během zatmění slunce v roce 99, že lidé chodili z hospody V nadívali se. A potom ta Venuše, to je samozřejmě hezčí úkaz, tam stačí ten bezpečný filtr mít před očima bez potřeby nějakého dalekohledu. Ta Venuše je úhlově značně větší, je to větší planeta a zároveň během toho přechodu je k nám blíž, ale je to mnohem záhadnější úkaz. Jak bylo řečeno u toho Merkuru, je to zhruba 14x za století, nejblíže, nejbližší úkaz bude už v roce 2019, v listopadu, z poloviny. Toho průběhu toho úkazu bude vidět krásně z Česka. Ovšem u té Venuše poslední úkaz, který byl, tak nastal v roce 2012, v červnu. Mimochodem právě z něho pochází tohle fotografie, která vznikla na Konětické hoře. A další, který bude vidět tady ze země, ne konkrétně z Česka, ale ze země, tak bude až v roce 2017. A co ta největší
0: zvláštnost přechody a zároveň zatmění ve stejný okamžik?
1: No, i to už astronomové zkoušeli počítat a přišli na to, že například zatnění Slunce a zároveň přechod Merkuru nejbližší bude v roce 6757. <laughs> to je přeci jenom trochu z ruky. Mělo by to být tedy 6.
0: července. Ano. Takže aspo- alespoň víme přesně.
1: víme, že to bude o prázdninách. A tím pádem není problém se bát.
0: A můžeme se na to připravovat. Vy se ostatně na takovéhle přechody připravujete velmi podrobně. Tady je vaše příprava, vaše nákresy. No. Mluvil o tom Pavel Suchan v reportáži Jaroslava Zouly, že vy si připravujete, kreslíte to, co vás čeká. Proveďte nás prosím tím, co si připravujete, co je pro vás předtím, než jdete takovýhle úkaz fotit. Důležité a zásadní.
1: Uh... Tady v tomto případě ono nešlo o přípravu ve smyslu, že by to ta, tato kresba vlastně vznikla jako příprava. Toto je skutečně autentický záznam toho úkazu samotného. Jeho průběhu. Jako průběhu, který v obou případech jsem pozoroval na pardubické hezdárně. A tam už je to vidět, že je to trošku rozpité. Prostě bylo to do kroniky, kterou jsem si pak vždycky bral ještě na ryby a dopisoval jsem si další informace z toho, co jsem zažil. Ovšem ta příprava jako taková, tak ta samozřejmě předcházela a tam bylo zapotřebí především. Mědět, co chci zakreslit, respektive jakým způsobem. A jedna věc je, že jsem si tam třeba přesně vypisoval, v kolik hodin, kdy se konkrétně objeví ta planeta Venuše, případně Merkur na tom kotoučku. Chtěl jsem zachytit konkrétně takzvaná fakulová pole na uh, povrchu Slunce, vidět ten kontrast mezi tím Venušiným kotoučkem a slunečními skvrnami a případně tamhle je takový ten docela vzácný úkaz, který se nazývá kapkovitý efekt. A do dneška se vedou spory, jestli za to že opravdu Venušina atmosféra, či spíše je to jenom technický neduch optiky. Aha, aha.
0: K čemu se přikládníte?
1: Já myslím, že spíše ta optika, protože při tom posledním ukazu, který byl v roce 2012, tak tam jsem používal značně lepší přístroje a tam už jsem ten kapkový jev neviděl.
0: V rozhovoru pro českou televizi jste v únoru 2017 řekl, cituji, mimořádně jasná kometa, toho bych se chtěl dožít a to bych chtěl nafotit. My tady máme kometu, která není kometou století. Je to kometa Lovejoy. Tenhle snímek je z 27. listopadu 2013, je to tak? Uh, bohužel
1: ne. ne. Tohle je zrovna fotografie, respektive uh, vlastně kompozitní snímek uh, komety, která byla vidět ještě dříve, konkrétně v roce 2013 březnu, uh, je pan to pan kometa Panstár. Uh-huh. A byla zachycená, uh, jak vidíte, on to má takové modré pozadí, ne, že bych to nějak vybarhoval, ale ona byla vidět vlastně jenom za sondra. Ona velmi uh-huh. prostě zapadala, takže lidé. Ba- Ač to byla velice jasná kometa, tak ji v podstatě nemohli najít, protože ona v podstatě vždycky se nacházela velice nízko nad obzehem v době, kdy ještě byl soumrak. Ale daleko hledy již dokázali najít, čili stačilo opravdu namířit tam, kde ta kometa byla, a tam už se potom dali provádět nějaké ty fotografické experimenty. Takže to byla taková hezká vzpomínka. Kdyby tahle kometa zazářila na noční obloze, kdyby byla vidět výš nad tím obzorem, tak by určitě patřila mezi těch několik nejjasnějších komet tohoto století. A kometa století.
0: Jaká kometa se může stát kometou století?
1: Je to kometa, která, samozřejmě je to spíš taková subjektivní definice, ale rozhodně je to kometa, která natolik zazáří, že nejenom, že zaujme těch pár nadšenců, těch hvězdářů, ale opravdu celou širokou veřejnost. Je to kometa, která má svoji dráhu takzvaně geometricky vůči Zemi dostatečně vhodně postavenou na to, aby byla vidět krásně vysoko nad, obloho, nad hlavou a případně natáhla velice dlouhý ohon. A zároveň třeba je to kometa, která je vidět takzvaně cirkumpolárně, tedy nezapadá pod obzor z nějakých míst. a Taková kometa naposledy byla vidět v roce 1997, to byla kometa hale a další takovou kometou se potom stala kometa McNaught z roku 2007, ale ta zase byla vidět jenom na jižní polokouli, čili oni tady skoro nikdo nic neví.
0: Tohle už je zmiňovaná kometa Lovejoy, uh, to je ten snímek z listopadu 2013 obchodovatoře u Pice.
1: Ano. Byl to velice zajímavý kometární kousek. Ta kometa byla hezká především v tom, že ač nebyla až tak jasná, že by hmm. zazářila na obloze, tak proletela oblasti, která byla velice bohatá na galaxie. Ostatně vy si to můžete všimnout tamhle na horním rohu, ano. To je uh, vlastně výhová galaxie v sofězdí honících psů a fotografové, kteří už jako trošku věděli, jak teda ty komety fotit, tak na tohle se nejvíc těšili, protože kompozice uh, vlastně tělesa sluneční soustavy se vzdálený vesmírem, to je pořád největší výzva. Co tvoří kometu? Co my vidíme a co ji reálně tvoří? Kometa, tedy to slovo, je ve skutečnosti název toho úkazu, nikoliv, nikoliv tělesa. Těleso, které způsobuje kometu, je vlastně takový velký chuch, ale dá se říct nadneseně, taková sněhová špinavá sněhová koule, která Velikostně se nedostane dál do rozměru větších jako několik desítek kilometrů. Většinou jsou to i tělesa menší jak kilometr. A když se tahle ten materiál, tato ten takový uchvalec dostane do blízkosti Slunce, tak protože je vlastně plný různých těkavých materiálů, tak se kolem něj nejdříve vytvoří taková atmosféra, té se říká koma. A pokud je teda opravdu aktivní a jsou k tomu vhodné fyzikální podmínky, tak se potom zatím vytvoří i ten pověstný ohon, kterými vlastně od těch komet očekáváme nej- více. ale paradoxně to je to, který, co vidíme maximálně třeba 10% všech komet. Nejčastěji komety jsou spíše jenom takové mlhavé útvary, difuzní a ten ohon v podstatě nikdy nenabídnou.
0: Daleko jasnější to, co vidíme a to, co chceme vědět, vidět, je v případ polární záře. Polární záře je úkaz, za kterým lidé cestují, typicky především samozřejmě na sever Evropy, a případně sever Ameriky. Kam jste cestoval zatímhle?
1: Abych pravdu řekl, tak všechno, co tady vidíte, tak to bylo všechno velké štěstí. Ne, ani za jedním z těch je případů jsem necestoval, a že bych tam tu polární záře chtěl vidět. V případě toho prostředního obrázku jde o severní polokoulí. Tam jsme jeli vlastně se skupinou přátel, tady je jedno z kamarádek, za úplným zapněním slunce na uh-huh. Farské ostrovy a shodou okolností, to zatmění slunce bylo 20. března 2015 a shodou okolností tři dny předtím nastala mimořádně intenzivní polární záře, která byla vidět i z Česka. Ovšem, z Česka byla vidět velice nízko nad obzorem, existuje spoustu krásných fotografií, ale přímo tam na těch Fajerských ostrovech to bylo vysloveně nad hlavou, to byla úžasná nebeská barevná symfonie a co bylo úžasné asi jako nejvíc na tom, takže to bylo vysloveně z prostředka přesvětleného města a i tak to byla taková fantastická show. No a na těch okrajových obrázcích to jsem měl opravdu velké štěstí, protože jsem měl jeden velký sen vidět polární záři na jižní polokoulí, tedy s pohledem i na tu jižní mlečnou dráhu, kterou u nás nikdy nevidíme. A nakonec jsem měl velké štěstí právě díky jednomu mému kamarádovi, který mě přizval na stavbu dalekohledů, který má sledovat gama záblesky a ten se stavil na Jižním ostrově, hodně, hodně na jihu. A tehdy právě se rozsvítila polární záře a tak se mi splnil tenhle ten sen. Ten.
0: Že se vám to hezky propojilo. Že se
1: mi to hezky propojilo a vyfotil jsem si tedy jak tu polární záři, tak i tu krásnou mlečnou dráhu na tom obrázku Támhle můžete vidět i zvířetníkové světlo, Slabázař, vlastně prachu ve sluneční soustavě a tak dále. mnoho věcí na jednom obrázku. Zvířetníkové světlo, vysvětlete, co to je prosím. Asi všichni vědí, že sluníčko je u sluneční soustavy a okolo obíhají planety. A ty planety obíhají víceméně v jedné rovině. To se říká ekliptika, ovšem tohle to vlastně vidíme v těch knížkách, jak vypadá sluneční soustava, ale už tam není znázorněno, že vlastně okolo toho sluníčka v rovině těch planet je také obrovské množství prachových částic. Ty tvoří takový disk, a pokud teda sluníčko zapadne za obzor, tak tyto částice vlastně rozptylují to, to záření, podobně jako třeba mlha, rozptylé světlo z aut. No a pokud jste v místě, kde je opravdu tmavá obloha, tak nejenom, že vidíte takový kužel, který vlastně vytvář, je, je tvořen tím nejhlavnějším, nejvýraznějším čas, úsekem toho disku, ale když se díváte na druhou stranu na obloze, tedy na opačnou stranu do takzvaného protibodu, proti slunečnímu bodu, hmm. tak tam můžete spatřit takové zjasnění, protože vy, se, vy jste v tom disku a za vámi ještě ten prach je a ten díky takzvanému efektním rozptylu, rozptylu je to záření na jednom takovém místě výrazněji. A tomu se říká protisvit a to je právě třeba tady na tomhletom obrázku. Čili zvířetníkové světlo není jenom ten kužel, ale zároveň i takový pás, který pak se spojuje s tím hraním kuželem zase a mezi tím je ten protisvit. Vy
0: jste sám zmiňoval, že pro vás je tím můžeme říct asi nejvíc fascinujícím ukazem zatmění slunce. Ale my než půjdeme ke slunci, tak půjdeme k měsíci. Zatmění měsíce, které má různé fáze, má různé možnosti průběhu tak. a samozřejmě různé pohledy na něj. Proveďte nás,
1: prosím. Já uh, mezi těmi sedmi perlami považuji tu perlu uh, tohletoho případu, pokud jde o úplné zatmění měsíce, tedy pokud jde o případ, kdy ten měsíc v úplňku se odstne ve stínu země a prochází jim celý. A lidé teda, pokud se dozvědí o tom, že měsíc má procházet stínem země, tak by se měl tedy v podstatě ztratit. Ovšem díky tomu, že země má atmosféru, tak a taláme světlo slunečního záření dovnitř do toho stínu, tak ten měsíc úplně nezmizí, ale chytne takový výrazný načervenalý nádech. Mm-hmm. No a tenhle ten načervenalý nádech je opravdu úžasný a zároveň, když teda úplně najednou potmavne na té obloze a kolem něj se ukáží hvězdy, tak to je jeden z mála vlastně vůbec jediný moment, kdy vy můžete vidět hvězdy a zároveň úplněk, protože při tom potmavnutí ta obloha opravdu potmavne natolik, že lze vidět to, co jinak ten úplněk neukáže díky tomu jeho jasnému záření na obloze.
0: Kromě toho úplného je potom také polostínové a částečné zatmění, které můžeme sledovat. A co nás čeká v té nejbližší době? Které st-
1: nejbližší zatmění bude částečné, které uvidíme z Česka. To nastane 7. srpna, bude to ve večerní hodinách, v podstatě při východu měsíce, kdy ten měsíc bude ukousnutý. Teď si přesně nejsi míst, ale bude to několik málo desítek procent. A jak bude vycházet, tak zároveň bude už vystupovat z toho stínového, bude velice zvláštně ukousnutý, tak, jak to vypadá třeba tady na tom v této mozaice někde na tom okraji. A další zatmění, které Češi uvidí, tak bude potom až o rok později, o necelý rok později, konkrétně 27. července. A na to už se opravdu opravdu stojí počkat, protože nejenom, že půjde o úplné zatmění měsíce, ale půjde o vůbec nejdelší úplné zatmění měsíce v tomto století. Takže rozhodně to si nenechte ujít.
0: Samotné zatmění v těch dřívějších kulturách samozřejmě znamenalo spoustu různých věcí, alespoň tak, jak tomu lidé věřili. Čemu konkrétně věřili třeba Májové a čemu věřil Magalianč, když půl kolem světa?
1: Těch... Uh interpretací toho ukazu, respektive spíše jeho dosazování do určitých sociálních vývojů, tak těch bylo spoustu. Ale třeba Majové mysleli, že ten měsíc požírá velký rudý jaguár, který teda má spadeno i na zemi. A dokonce bohužel teda, protože to byl dlouhý ukaz, tak se to jaksi dalo, aby teda zahnali toho Jaguára, tak pokud teda vím, byly tam i nějaké lidské oběti za to, aby se teda ten jaguár zahnal. Naopak Fernando Magellan využil tohle ukazu k tomu, aby uklidnil své námozníky, protože oni si mysleli, že když budou cestovat na tehdy neznámou pouť po vlastně ještě stále neznámém tvaru země koule, tak mysleli, že prostě budou cestovat po platce a někde daleko prostě zapadnou. A on jim právě díky stínu země, který je nápadně zakřívený, ukázal, že země musí být jednoznačně kulatá a tím pádem nelze někde spadnout, ale pouze tu zemi obeplout.
0: Takže to přineslo klid. Tak. Vy jste v rozhovoru pro téma letos v březnu říkal, cituji, úplně by mi stačilo letět na měsíc, ale jedině v době úplného zatmění měsíce, kdy je slunce, země a měsíc v jedné přímce. A měsíc vstupuje do stínu země. Přesně tak. Něco takového byste rád viděl?
1: Něco takového bych rád viděl. Pochopitelně dneska Tohle je ne...
0: pouhou, pouhá vizualizace, to zdůrazňujeme, tak jak ji připravila NASA, protože ještě nikdo nikdy takovou situaci nevyfotil.
1: Trošičku ano, ale nebylo to z měsíce, byla to, tuším, ano. mise Apollo 8, kde viděli právě uh, Zemi zakrývá Sluníčko, tedy viděli vlastně zatmění Slunce, ale ne měsíce, ale Zemí. Ale vidět to na měsíci, to by byl fantastický zážitek. Už jenom ta představa, že jste tam někde na nějaké té kosmické uh, nějaké základně, která se tam postaví, teď vy si na na procházku vyvenčit přát tam nemůžete, není tam kyslík, ale můžete se aspoň kochat hvězdami, i když je sluníčko, protože tam není atmosféra. A tím pádem se díváte na tu oblohu, vidíte hvězdy a záhy to sluníčko se začíná zakrývat tou zemí. Ono to trvá asi hodinu a jakmile teda země zakryje to sluníčko celé, tak kolem země se vytvoří takový velmi silně výrazný červený prstínek, což je vlastně zář uh, té uh, lámané... Uh, červené barvy z toho slunečního světla, která mimochodem potom dopadne i na to okolí vaše, přímo do té měsíční krajiny, čili kamkoliv se otočíte kolem dokola, tak vidíte takový zvláštní nakrvavělý nádech té krajiny kolem sebe.
0: Je něco, co byste chtěl ve vesmíru zažít raději? Nějaké místo a okamžik, na který byste chtěl letět raději, než právě na měsíc v takovéhle situaci? Myslím, že ne. 6822 Doplňte. 68,22.
1: 22 A... To jsem chviličku teda tušil, jako co mě zkoušíte.
0: Ani tam byste nechtěl letět raději? Ale je, ne, nechtěl. Co je 6822. 22 Doplňte to jedno slovo, prosím.
1: A, je to planetka, která se jmenuje Horálek. A shodou okolností to samé jméno mám i v občance a je to taková obrovská podsta, kterou mě poctili astronomové na kletí, že vybrali jednu z objevených planetek, kterou objevila vlastně už v, mém, v roce mého narození, Dena Bávrová. A tuhletu planetku potom ve spolupráci s dalšími astronomy a velkými přáteli mi věnovali Díky tomu, že to prosadili u Mezinárodní astronomické unie, čili ohromná podsta pro mě.
0: Jeden z našich diváků se ptal na to, co jste si řekl v té první chvíli, co jste pocítil v té první chvíli, když jste se to dozvěděl, že je to vaše planetka.
1: No, Bylo to sice v září, ale já jsem fakt myslel, že si ze mě někdo vystřelil, že jde o apríl. A Stalo se to zrovna v momentě, kdy jsem seděl na letišti, měl jsem letět z Jihoafrické republiky do Česka zpátky a otevřel jsem tam internet a viděl jsem toto. No až teprve, když jsem se vrátil do Česka a opravdu těch mailů potom bylo víc, tak jsem pochopil, že je to pravda. A no, byl to jeden z těch momentů, kdy jsem tady dech.
0: Je to asi 15, metr, 15 kilometrový v úzovkách no. kámen. Samozřejmě pro vás předpokládám s daleko větší hodnotou. Vzdálený asi 300 milionů kilometrů od slunce.
1: Asi tak, je, je to jedna z planetek, která leží v hlavním pásu mezi Marzem a Jupiterem a opravdu je to velice slaboučký objekt, čili kdybych ho někdy chtěl vidět daleko tak potřebuji si ho vybavit i speciální citlivou kameru, abych vůbec měl možnost vidět aspoň na obrázku. O čím má vidět nejde?
0: Po zatmění měsíce musíme jít na zatmění Slunce. Vaše nejoblíbenější vesmírné nebeské představení. Proč? Proč vás tak fascinuje? Čím vás tak dostalo?
1: To se velmi těžko popise. Každý se na to ptá v podstatě úplně tím samým způsobem a já na to odpovídám takovým lišáckým, uh, takovou lišáckou větou. Uh, pokud to neuvidíte, tak nepochopíte. A jakmile to uvidíte, tak to chcete vidět znova. Protože
0: vy sám říkáte, že kdybyste neviděl jedno zatmění Slunce, tak máte pocit, že jste v životě o něco
1: přišel. Tak, každé zatmění Slunce je pochopitelně úplně jiné, navíc každé zatmění Slunce probíhá v podstatě v úplně jiné části Země, čili je to i taková motivace vidět pomaličku celý svět. A je to ukaz, při kterém tady opravdu se děje toho tolik, že za ten krátký moment, kdy teda se děje ten, to zatmění Slunce, vy kolikrát si ani nestihnete všimnout všeho, co byste si měli všimnout, abyste opravdu pozřeli celý ten zážitek komplexně se vším šudy. Nejde jenom totiž o to, co se děje na té obloze, ale pochopitelně i na reakci toho vašeho okolního prostředí během toho úkazu. A samozřejmě je to jeden z mála momentů, kdy vidíte takzvanou sluneční koronu, tedy slabou obálku Slunce, která nikdy jindy očima vidět není. A ona má velice velice zvláštní až takový skoro mystický vzhled, protože ona je tvarovaná velice chaotickým magnetickým polem Slunce. A když tohleto viděli už velice dávno, vlastně naši předkové a netušili, o co jde, tak si mysleli jednak, že teda slunce zčernalo, protože během toho zapnění měsíc zakryje slunce to, co my vidíme, tu takzvanou fotosféru. A zároveň ty paprsky, protože jsou tak velmi nezvykle tvarované a během toho zapnění jsou vidět velice krátce, v podstatě se nehýbou, tak uh, měli pocit, že jim zamrzlo Černalo a tam jsou jenom paprsky nějakého mrazu kolem dokola. A ona je naopak velmi horká. Ona je naopak velmi horká, i když to je taky tak trošku relativní, protože uh, vlastně to, co činí tu informaci, že, že je velice horká, tak je to, že se v té koruně nacházejí uh, velice uh, intenzivně zionizované uh, atomy železa. Uh-huh. Uh, jejíž energie odpovídá zhruba milionům uh, kelvinů. Ale pochopitelně, kdybyste teda vzali nějakou kosmickou loď a letěli byste do koruny a vzali byste si nějaký teploměr tak vám tam rozhodně nenaměří těch milion stupňů, respektive milion kelvinů. Jenom pouze je zajímavá a vlastně stále ještě úplně nedořešená záhada, kde se tam tyto jonty vzaly a kde vůbec vlastně ta energie pod tím povrchem slunce a vlastně dělá tyto jonty a doposílá je do toho magnetického pole.
0: A když má fotosféra nějakých 6000 stupňů c tak by to s tou lodí byl problém už jenom proto. Asi a tak. My jsme nemuseli stoupat k tomu samotnému milionu. Vy jste zmiňoval ten pohled na zatmění slunce i z různých kulturních perspektiv kulturních pohledů. A co dělali například Číňané v okamžiku kdy sledovali, a nebo věděli, že by měli sledovat zatmění slunce?
1: Úplně první úplně zatmění slunce, které vůbec, o které víme, že se stalo, tak bylo dochováno vlastně z čínských kronik. A to nastalo tušně 22. října roku 2137 před naším letopočtem. A ta informace ale není o tom, že nastalo zatmění slunce, ale že dva císařskí hvězdáři, Chi a to je to taky úplně není jisté, možná to byl jeden člověk, který se jmenoval Chy Aho, tak v době zatmění slunce nebo ne, neupozornil na ten úkaz, protože oni vlastně mysleli, že velký drak požírá slunce a bubnováním, střílením šípu a, a, a ře, řevem toho draka lze odlákat. A protože to neudělal, protože se opil, tak podle tehdy platného zákona byl stětím hlavy popraven. A do ta tradice tam tak trošku jako je zakořeněná, čili opravdu zatmění slunce je tak spojováno s drakem. A dokonce teda opravdu ty lidi, když to ukaz nastane, a já jsem to zažil na vlastní kůži v roce 2009, tak začnou teda střílet, ale dneska ne šípy, ale ohňostroje.
0: Vy jste byl v Hanzou na východním břehu jezera, tam jste ano, to pozoroval tehdy 22. července, tam ale byl problém s oblačností přece jenom trochu. To bylo
1: ještě u byl ještě ukaz, který byl velký, nebo respektive plný nervů, protože opravdu na samém začátku to vypadalo, že nevidíme vůbec nic, ale během toho, během té fáze částečného zatmění, kdy pomaličku teda ten měsíc ukusoval to sluníčko, tak se proběžně průběžně vyjasňovalo. Nevyjasnilo se úplně, bylo tak trošku jako jemně pod jemným hrakem, ale i tak to bylo vidět natolik perfektně, že si to každý vychutnal. A Zároveň to bylo vlastně nejdelší, úplné začnění slunce v tomhle století. Uh, a že v tom Hangzhou zrovna nejdelší nebylo, takže já se těším na další, které bude už sice fyzicky kratší. Uh, a sice v Egyptě v roce 2027, ale právě v tom Egyptě bude zrovna nejdelší, takže bych doufal, že tam, pokud vyjde počasí, tak uvidím ještě delší. Tam, v tom Hangzhou trvalo 5 minut 18 sekund a v tom Egyptě za uh, těch 10 roků to bude 6 minut a 23 to je vůbec nejdelší, jaké ještě v tomto století uvidíme.
0: Nechce se mi ale věřit, že byste se letos nechystalo o Spojených států?
1: To je, správna, to je správný předpoklad.
0: <laughs> Kdy pojedete a kam přesně?
1: Zatmění slunce se e, vlastně odehraje po celé šíři Spojených států a nastane 21. srpna letošního roku s tím, že je to zatmění, které je tak trošku plné obav, ne ani tak z toho ukazu, jako spíš té mentality. Protože Američani na zatmění slunce čekají velice, velice dlouho a předpokládá se, že tam bude opravdu velký nával. Opravdu bez jakékoliv nadsázky to bude zjevně nejfotografovanější, ukaz, nejfotografovanější úplné zatmění slunce v tomto století, nebo vlastně vůbec v celé historii lidstva. Američani mají a tak dále. A každý, kdo má jenom trošičku možnost, tak se tam vydá, buď to s takovou aparaturou, co tady vidíte, anebo teda aspoň se podívat. A já teda při té příležitosti bych doporučil vám, kteří se tam za tím ukazem vydáte a, a už jste, ještě jste to nikdy nefotili, tak to ani nefoťte, protože určitě tam jede spoustu odborníků a není to vůbec snadná disciplína a nejlepší je prostě si to vychutnat. Je to úkaz, který opravdu za to stojí a věřte tomu, že tak jako já, tak i vy budete tady dech.
0: Co jste dělal
1: a kde jste byl
0: 29. března 2006?
1: To jsem taky byl za úplným zatměním slunce, ale tentokrát nebo v tomto případě šlo o Turecko. E, to byl vůbec pro mě asi nejkrásnější zážitek, protože to byl úkaz, který právě, jak jsem teď říkal, tak jsem se vychutnal očima. Nefotil jsem jenom jsem tam měl videokameru, ale tak tu jsem nechal puštěnou a e, kochal jsem se očima. Bylo to na pláži malého městečka Zirali už se do zemního moře, a ten úkaz ten byl docela dlouhý. A právě tam jsem viděl vůbec možná to nejkrásnější sluneční korunu, která byla nesmírně dlouhá vypadala trošku jako, jako pavouk. A e, zároveň teda jsem měl možná se vychutnat ty emoce těch lidí, protože vlastně ta pláž, na které jsme byli, tak se velice rychle zaplněla tisícovkami lidí a opravdu ty emoce byly uh, cítitelné na, na kilometry daleko. Ovšem to nejkrásnější bylo až těsně potom zapění. Já jsem potom vlastně šel za mými přáteli, co tam byli se mnou. A jeden z nich, bohužel dneska už není mezi námi, uh, Václav Knol, uh, vlastně bývalý vedoucí Hizdárny v Pardubicích. Tak tam tak seděl jenom na židli a kochal se tím, jak teda lidi pomaličku odchází, a já jsem říkal, a tak co, jak se ti to líbilo. A on byl takový úplně bez řeči a přitom byl většinou výřečnej hodně. A pak teda z něj vypadlo, no bylo to úžasný. Prostě kterýmu jinému ukazu na obloze lidi zatleskají. Není prostě jiný. A o tom to zatmění slunce je
0: Často byl v minulosti tento úkaz spojován s různými povědami, s tím, že přináší něco špatného, že bude něco negativního, co nás čeká, něco, co se přiblíží. Ono, když se podíváme do minulosti, tak se prakticky ke každému roku dá najít nějaká negativní událost. Ale co by mě zajímalo, jestli je nebo není pravda, že bylo
1: kvůli zatmění slunce posunuto upálení mistra na Husa? Ukazuje se, že bylo. A opravdu, když mistr Jan Hus byl zatčen, respektive uvězněn v Kostnici, což bylo v červnu roku 1415, tak právě, aspoň tuším, že dva dny potom, co ho, co ho zajali, tak nastalo úplné zatmění slunce, které právě bylo vidět jako úplné i z Kostnice. A... Nevím, do jaké míry, teda je to opravdu tak, ale každopádně e, měl být podle všech údajů teda popraven, tedy upálen už co nejdříve a díky tomu úkazu teda nejspíš vydržel ještě měsíc, protože to vylekalo vlastně ty křesťansky založené takzvané papaláše.
0: Jana se ptá, jak přesně vzniká tak krásná fotka, takovou, kterou děláte. Jak dlouho je fotíte tyto fotky a co používáte za techniku? Skládáte je v počítači?
1: Tohle je otázka, která vyžaduje trošku jako komplexnější pohled, protože krásná fotka je každá, kterou člověk trošku jako má hra, ale jde o to, jaký typ fotky. A teď třeba to, co vidíte za mnou, to je teda fotografie úplného zatmění slunce. Tak tam je opravdu hodně hodně práce, protože tam je potřeba počítat s takzvaným vysokým dynamickým rozsahem. Mhm. Ta sluneční korona je u toho okraje, kde je vlastně zakrytá už potom tím měsícem, je zhruba milionkrát jasnější než na samotném okraji. A tohle je technolo, věc, se kterou se nejví více se popral profesor Miloslav Druckmiller z vysokého učení technického. A v podstatě my všichni, kteří se snažíme dosáhnout kvality snímku jako on, tak jsme spíše jenom jeho žáci. A musím říct, že třeba vznik takovéhle fotky je věc, která kromě těch nervů během toho zatmění slunce samotného znamená ještě několik desítek hodin čistého času na počítači.
0: Tam přichází na řadu matematika.
1: Tam přichází na řadu matematika.
0: Další část té otázky se týkala techniky. My část té techniky máme tady ve studiu spolu s vámi. Když se podívám na to základní, co tady máme, set, který můžeme využít pro pozorování právě zatmění měsíce. Na první pohled, relativně základní zrcadlovka,
1: tak? Je to v podstatě jedna z těch lepších zrcadlovek, pochopitelně je to takzvaný plnoforma, přece jenom má to větší rozlišení, ale jinak opravdu na úplné zatmění slunce nepotřebujete až tak nějak extra drahou zrcadlovku. Tam je podstatné především sekvenčně snímat přes objekty, které tam vidíte, který zaberete. Když se právy. podíváme
0: na ten, který máme z našeho pohodu po levé straně a srovnáme ho s tím, který máme po pravé
1: straně, na tomto můžete využívat daleko větší detaily, podívat tak. se podrobněji. V čem dalším se liší od sebe? Uh, liší se v takzvané ohniskové vzdálenosti a pochopitelně i v takzvané světelnosti. Uh-huh. A ten, který je na uh, levo, tedy na kterém je připojený ten foťák, tak ten uh, se více hodí právě na záběry toho zapnění slunce i s tou vnější částí té korony. Zatímco kdyby použil ten, co je napravo, tak ten zachytí opravdu tu nejbližší část, přece jenom už má opravdu takzvaně velký zoom nebo uh, malé zorné pole. A Teď je už jenom otázka, při jakém zatmění Slunce jaký použít. Pokud chceme fotit třeba takzvanou chromosféru při takzvaném hybridním zatmění Slunce, kdy určité, ča, určité části toho pásu uh, přestupuje to zatmění Slunce z prstencového do úplného, tak je vidět ta takzvaná narůžověla chromosféra kolem dokola. Hmm. A na to se vyplatí mít ten, daleko, respektuje ten větší ohnisko. Naopak, pokud chcete jenom tu koronu, tak je třeba mít ten uh, objektiv trošku s širším polem.
0: My tady máme doslova a do písmené kompletní, alespoň z části, se... Astrofotografa, protože tady nechybí spacák. Samozřejmě, to, co máme tady, tak je potřeba zdroj z toho důvodu, aby bylo možné otáčet z objektivy tak, jak je potřeba. Tak. A samozřejmě také to, abyste mohli být u toho, ale zároveň nemusel být u toho pořád vzhůru. Přesně jak dlouho tak. trvá nafotit to, co sledujete během noci, a jak dlouho, jak velkou část té noci
1: skutečně jste vzhůru? Opět záleží na tom, co zrovna fotíte. Tam je podstatné to, že vlastně oba dva fotáky jsou posazeny na montážích. Tady ano. na montáž je větší a tady je taková malička, ona vypadá jako foták to bílé a tak je to montážička. A v obou případech je třeba počítat s tím, že pokud fotíte v noci, my jsme před chvíli mluvili o zapnění slunce, hmm. to je denní událost, ale tohle je noční záležitost, tak tam je potřeba počítat s dlouhými expozicemi. A zároveň je potřeba počítat i s tím, že během toho focení potřebujete i sekvenčně snímat, protože sekvenční snímání vám umožní potom takzvanou matematickou směrodatnou odchylkou zrušit, respektive rozmělnit šum, který se normálně na těch fotografiích objevuje. Takže pokud budete se například věnovat focení nějaké komety a budete ji chtít mít opravdu v pěkné kráse, tak je třeba ji fotit sekvenčně a záleží teda na tom, jak hodně detailů z nich chcete mít a jak třeba hodně se pohybuje po té obloze. A tak třeba zapnete ten foták a on ten foták fotí Třeba hodinu sekvenčně. Vemte hmm. si, že jedna expozice může trvat třeba pět, deset minut, takže šest obrázků uděláte za, za to a tak za tu hodinku, kdy se nic neděje, tak buď jenom ležíte a koukáte se na tu oblohu a nebo pokud jste onavený, no, tak u toho trošku i se vyspíte. <laughs>
0: <laughs> Další otázka přišla od Adriany, která se ptá, kromě toho, že píše, že máte nádherné fotky, za nebeskými ukazy cestujete i daleko mimo Evropu. Jak svoje cesty financujete?
1: No to je taková až trošku palčivá otázka, protože uh, v zásadě uh, zas tak moc uh, jaksi v ponzoru nebo něco takového to určitě nemám. Jete takže jste financoval cestu se prostě se snažím... snažím... na
0: Kůkovi Ostrovy.
1: Tak, to jste <laughs> přesně jako, zabral správné téma. Například na Kůkovi Ostrovy uh, jsem uh, vlastně se vydal tak, že jsem si uh, koupil výzum na Nový Zeland. Bylo to docela těžké, protože o to výzum je velký zájem a to mi umožnilo tam pobývat legálně na rok a pracovat tam rok s tím, že na Zélandu právě lze uh, vlastně našetřit sběrem ovoce docela, docela dost peněz. No a potom z těch peněz jsem vyžil na to, abych se vydal právě za uh, tou krásou těch kukových ostrovů.
0: A ty vám nabídli skutečně hodně. Vy jste tam byl v roce 2010, následně pak v roce 2014. Uh, Podívajíme se na ostrovy uh, tu taky. Mangaja a pak také ještě na ostrov Rarotonga. Je to tak. tak? Rarotonga. Tohle je, jak jsem se dočetl ve vaší knize, první záběr nočního nebe z toho
1: daného ostrova. Je to tak? Je to taková malá hrdost, podle které se jmenuje i celá ta knížka Dobytí jižního tak. A Protože já jsem vlastně na ty Kukovy ostrovy jel s tím, že jsem chtěl vidět jich víc. Ona je celkem patnáct, ale ne, ne na všechny se dá snadno docestovat. A jeden z nich, který se jmenuje ITU taky, nebo v té, tehdy určitě byl jako jeden z deseti nejkrásnějších ostrovů na světě. A lidé tam cestovali na takzvaný One Day Trip, jednodenní výlety. Prostě ráno tam letěli, užívali si takzvanou, nebo tu velkou lagunu na ITU taky, mohli si zaplavat. Za šnorchlovat, udělat si barbecue a pak večer zase letěli zpátky a já jsem si uvědomil, že nejspíš tam teda není nikdo, kdo by tam zůstal přes noc a podíval se na oblohu. a tím pádem neexistuje jediná noční fotografie a i tu taky. A, a tak jsem tedy se, jak si chopil této iniciativy, a skutečně doufám teda, že se zatím neobjeví ještě jiná fotografie, ale pokud tomu tak je, tak toto, co tady vidíte, tak je úplně první, historicky první fotografie noční oblohy nad legendárním ostrovem a tu taky.
0: Vy sám říkáte, že pro vás tím nejostrovem byl ostrov Mangája, v překladu Mír, nejkrásnější pohled do vesmíru, tak se to pojmenoval.
1: Tak. Proč? Je to místo, které a, je... Samozřejmě aj tu taky, taky, ale e, Mangá je přece jenom ještě o dost menší ostrov, ten má asi 15 kilometrů po obvodu, můžete si ho obejít za 3-4 hodinky. Jsou tam zhruba tři vesnice a respektive jsou tam 3 vesnice a žije tam zhruba tak 500 lidí a pochopitelně moc lamp tam není, možná tak 10 maximálně. Čili tam zkrátka, pokud se vydáte, tak musíte jednoznačně zažít tu opravdu nejkrásnější noční oblohu. A já jsem měl tu možnost uh, ji vidět hned na několika místech s tím, že asi nejlepší bylo na tamním letišti. A teď se všichni, když to vyprávím, uh, říkají, Ježíš Mahe, tak na letišti pozhovaď tam všude musí svítit lampy a li- letadla tam lítají, vám tu hlavu. Ale faktem je, že tam letí třeba jenom jedno letadlo za tři dny a pokud zrovna nikdo ani nechce letět ani tam, ani zpátky, tak to letadlo ani nepřiletí. Čili je to velká volná plocha, která je úplně jenom pro vás a ještě k tomu s výhledem na východ, na tichý oceán. A nad hlavou tedy taková fantastická obloha, jakou jen tak někde neuvidíte.
0: A také jste tam viděl velrybu. Doslova a do dopísmené, přeneseném slova smyslu. <laughs> Tady máme velryba, která ještě teď není vidět, ale my si ji potom také vykreslíme.
1: Na Kukově ostrovy lidé jezdí uh, tak, jak ta vidíte, na přelomu srpna a září nejčastěji uh, právě proto, že v té době Kolem těch Kukových ostrovů migrují velryby. A já jsem věděl, že tam spoustu cestovatelů jelo tam, jelo tam na ten přístav a pak jeli na lodích se dívat přes den na ty velryby. Ale fakt věřím, že nikdo ze všech, co tam byli, neviděli tak velkou velrybu, jako jsem viděl já.
0: <laughs> Vaše poslední velká mise byla letos v únoru do Argentiny, která nedopadla příliš bohužel dobře v tom směru, že jste byl spolu s kamarádem okraden a přišel jste o techniku za 6,5 tisíce euro. Přesto nějaké záběry z cesty rozhodně byly. Ale co je důležité, probíhá a řekl bych úspěšně, crowdfundingová sbírka. Dívám se teď na webu, kde je dáno, že v tuhle chvíli už bylo vybráno 4783 euro, které lidé poslali pro to, aby vy jste mohl dál fotit.
1: Tak. Já musím říct, že já jsem nesmírně vděčný všem těm, kteří mě mě jakkoliv podpořili finančně. Je to něco, co jsem ani nečekal. A díky tomu všechno, co tady vidíte, tak mám vlastně jenom díky těm lidem, kteří mě podpořili. V podstatě o tu crowdfundingovou kampaň se postarala komunita ESO, Evropské jižní observatoře, která vlastně mě jako fotografického ambasadora velmi ráda třeba využívá na tyhle ty cesty. No ale netušil jsem, že se do toho zapojí až tak moc lidí a že naopak všichni, nebo naopak, že všichni chtějí vidět ty moje fotky i nadále, takže mě to nesmírně potěšilo a velkou a dávám velký dík za to, že jste mě podpořili. No.
0: Vy jste tam měl fotit prstencové zatmění slunce. Když se díváme na tuhle fotku, tak vidíme obrovské množství hvězd, velkou spoustu barev. Tak. A vím, že vy to sám zmiňujete na, při, na přednáškách. Našla tuto informaci například kolegyně Pavlína Chudárková, která připravovala materiály na tento rozhovor. A také je důležité, co Petr Horálek často slyší, že to není realita. Že tam něco přibarvil, že tam něco přidal. Jenže realita to je. A to především z toho důvodu, že takto bychom mohli vidět noční oblohu. Jenže i v České republice ji dost často nevidíme. A to kvůli světelnému znečištění, které se stává stále větším
2: problémem. Jeden ze symbolů moderní civilizace. Ať už jsou to velkoměsta nebo malé vesničky, pouliční lampy září daleko za hranice obcí, které mají osvětlit. Asi třetina toho světla jde nad úroveň horizontu a velká část svítí přímo do očí. Skutečně temná noční obloha nad Českem postupně ubývá. Jako první se kvůli tomu ozvali astronomové, pro které je to zásadní problém.
3: Každoročně je to v průměru asi o 6%, takže světla máme čím dál tím víc kolem sebe a platí to bohužel i o České republice.
2: Proto se po letech nečinnosti do věci vložil stát a zvláštní komise při Ministerstvu pro životní prostředí se problémem začala zabývat. Vznikly první tři oblasti, které si svou temnou noční oblou chrání a další zájemci se hlásí.
3: Národní park Podí se snaží o a připravuje takovou oblast. 26. května se bude v Bystřici nad Perštejnem podepisat memorandum občanské iniciativy o zachování tmavé noční oblohy.
2: Nejde přitom jen o vhodné podmínky pro pozorování nebe, ale i o ochranu ekologického systému jako takového. Zvířata určitě potřebují stejně jako lidi ke svému normálnímu běžnému životu, střídání dne a noci, světla a tmy. Nejnovější věci upozorňují ještě na jeden problém, a tím jsou nezamyšlené důsledky výměny tradičního pouličního osvětlení za úsporné LED diodové. S ním totiž dojde i ke změně barvy světla.
3: Čím je to světlo studenější, takové to bílé, ostré bílé až na modré, tím je to horší. Takže svícení skutečně ostrým bílým světlem po 9 hodině večer je pro člověka skutečně zdraví škodlivé.
2: I tímto tématem by se proto měla mezirozortní komise zabývat. Přesně v duchu hesla nejde o to zhasnout, jen svítit účelněji. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A ten vývoj pro vás budeme ve vědecké redakci na čt 24 rozhodně podrobně sledovat, aby jsme věděli, kam se tato komise ve své práci posouvá. Podívejme se na světelné znečištění v praxi, tak, jak ho pane Horálku, znáte i vy. Tohle je pohled na vaší, můžeme říct, domovskou základu, na sečskou přehradu. Jak se mění světelné znečištění z vašeho pohledu a z vaší
1: zkušenosti třeba v tomto místě. Já mám jednu takovou přednášku, která je ve shodou okolností stejná jako název té knihy. A vyprávím tam, že zhruba před 15 lety, když jsem teprve začínal se dívat na oblohu, tak si pamatuju jednu takovou zátoku na Seči, kde jsem se prostě kochal nádhernými hvězdami. A pak jsem se tam po 15 letech vrátil s foťákem a už jenom očima jsem si všiml, že prostě to není ono. A teď jsem si říkal, jsou tam mraky nebo něco. Ne, prostě šlo o to světelné znečištění, které za těch 15 let se tak markantně rozšířilo, že opravdu třeba fotka, kterou vidíte tady, a když jsem ji publikoval, lidé říkali, jak je úžasná, že tam je vidět mlečná dráha. To zrovna byly velice dobré podmínky tak třeba pětkrát, česká za rok jsou, tak uh, ukazuje to světelné hnečištění. Ale když jsem mi publikoval, tak lidé si mysleli, jak je to parádní, že během západu slunce jsou vidět ty hvězdy. Tohle je světelné hnečištění. To je a... Čáslav
0: a v Broc. Tak.
1: Havlíčku v Brot je vlastně tam, kde pomaličku ta mlečná dráha padá jako jakési vodopád za tu vodu. A Čáslav je vlastně jasná to nejvýraznější nejvýroznější. malé čas... slunce na
0: první pohled, no, 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 no. <laughs> Ty barvy, které tady vidíme, tak je důležité říct, že lidské oko vidí trošičku jinak než by viděl třeba i váš mírně upravený foták.
1: Tak, a další věc, která je taková, se kterou se setkávám dost často, že většina těchto fotek jsou fotomontáže, ovšem oni nejsou fotomontáže, oni jsou takzvaně fyzikálně korektní. Ono jde totiž o to, že naše oči oproti fotákům v noci nevnímají barvy. Bohužel ne, oni vnímají pouze u těch opravdu výrazných zdrojů světla, ale u těch slabých, jako je třeba pás, mlečné dráhy, případně hvězdy, tak tam ty barvy prostě nevnímají. Lidské oko vnímá v noci jenom černobílé. Ovšem foták nemá jako dva typy tzv. světločinných buněk, které má furt ten samý čip, čili vnímá stejně barevně ve dne i v noci. A díky tomu teda můžeme vidět aspoň teda na fotografii barvy, které jinak na, při pohledu pouhýma očima nikdy nespatříme. Co může
0: každý člověk, a teď nemyslím systémově, ale skutečně jednotlivec, udělat proto, aby bylo nižší světelné znečištění?
1: To je otázka. Tady se opravdu musí spíš zapojit velká komunita, která bude zdržet jednotně a sice... Mít ten názor, že je třeba mít osvětlení, která jsou účelná, tedy lampy, které svítí nahoru kulové lampy, případně přímo i lasery, které svítí nahoru, to nikdo nepotřebuje. Je to sice efektní, je to věc, která nám jaksi pomáhá v tom přepichu, ale v podstatě je to věc, která velice škodí. Čili ani ne tak jednotlivě, jako spíš velká skupina lidí by se měla ujednotit v tom, že by se měli opravdu nejenom tedy v Česku, ale v celé Evropě začít stavět nebo montovat lampy, které svítí jenom tam, kam potřebujeme. Takzvaně, takzvaně redukovat to světelné znečištění pomocí účelného svítění. Jenom tam, kam to potřebujeme. A oni ty prostředky existují. Existují skutečně návrhy na lampy, respektive dokonce už jsou i někde postavené. Třeba v Pářebicích může říct, že mnoho míst je právě těmito lampami osázeno. Jsou to lampy, které mají rovné sklo a opravdu svítí tam, kam mají. Ale ve velkých městech zkrátka se tohle to moc neřeší. A díky tomu potom třeba i tady na tomhle obrázku, kde můj kamarád vlastně to je v Jižní Africe, chtěli ještě naposledy vidět mléčnou dráhu, než jsme se vraceli do Česka. A už jsme byli velice blízko velkých aklo- tak byl takový nešťastný, že v zásadě už té mlečné dráhy až tak moc nemá, protože je vidět, že ta obloha je taková nažloutlá. Mm-hmm. A to je ještě furt velice dobrý případ. V mnoha místech, zkrátka, je to světelné znečištění tak intenzivní, že a to se držte. Děti, vlastně současná generace dětí, považuje pojem mlečná dráha za scifi.
0: A to přesto jsme takovým, jak vy říkáte, národem amatérských astronomů, astrofotografů. Díky autoru Arturu Krausovi kterého vy považujete, cituji, za pravého Járu Cimrmana, pardubického rodáka, který mimo jiné se zapsal tím, že se podílel na vývoji pravidel pro různé sporty, ale také tím, že otevřel první uh, veřejně přístupnou, zdarma dostupnou observatoř, Jasně na kterou tak. se lidé mohli přijít podívat. Uh, Mandy se ptá, jaká byla ta vaše cesta? Jak vy jste se dostal k astrofotografii? Tam nás do podzimních prázdnin roku 90. No,
1: nebyla to žádná velká romantika, jak byste třeba čekali. Já jsem v té době, kdy jsem uh, vlastně začal poprvé, tak uh, pracoval na astronomickém ústavu Akademie věd na observatoři v Ondřejově a tam jsem se věnoval pod doktora, doktorem Pavlem Spurným a Jízím Bohovičkou sledováním a zaznamenáváním takzvaných bolidů. Jasných meteorů. Mm-hmm. A protože to byla práce noční a bylo mezi tím spoustu času, tak jsem říkal, že bych chtěl i třeba se něco natočit. V té noční oblohy chtěl jsem být dokumentarista a zjistil jsem, že noční obloho se nedá na to, běžně na kameru, to už dneska každý ví, ale všiml jsem si, že se rozšiřuje takový velký zájem všech lidí vytvářet takzvané časové zkrátka fotit a dělat z toho video. No tak jsem si tehdy a první naše cené peníze koupil foťák a začal jsem teda dělat ty časosběry. Mm-hmm. Ale nebyl jsem úplně spokojený s výsledky. Věděl jsem, že jeden ten, jedna ta noc je třeba jenom pár málo sekund toho videa, čili ten dokument buduce za 90 let min hotový. Takže jsem ta data si schovával různě možně a pak jsem se s nimi experimentoval. A to bylo teda mimochodem v roce 2011, co to se stalo. A tehdy se velkou měrou začal objevovat právě, nebo objevovat se začaly výsledky toho profesora Druckmlera, který nefotil už jenom zapnění slunce, ale i noční oblohu. Tak jsem s ním začal komunikovat, jak se ta data dají zpracovat a z toho potom začala vznikat ta vášeň na astrofotografii.
0: Ano nebo ne? Petře, jsme ve vesmíru sami? <laughs>
1: Je takto velice krásný. Jsem rád, že nám napsal Karl. Kdyby to byl Sagan, to by bylo asi vůbec nejlepší.
0: Je Je to zbytečné plítvání místem? Nebo ne?
1: Já si myslím, že určitě. Je Takže to, jsme je, sami? Je to nádherný citát, který pochází právě z novely Kontakt a jejím autorem je Karl Sagan. A e, nemůžu říct, že jsme ve vzmíře sami nebo nejsme. Každopádně ten citát velice jasně ukazuje, jakým způsobem my bychom chtěli teda e, dospět k tomu závěru, že nakonec ne.
0: Říká astrofotograf Petr Horále, který byl dnes hostem parku civilizace. Děkuji za to, hezký den.
1: Já taky moc děkuji.
0: A ptát se můžete už tento týden během tohoto týdne, protože naším dalším hostem bude už 14. nositel Nobelovy ceny, který dorazí do Hyde Parku Civilizace. Bude to Paul Modrich, který dostal nejprestižnější vědeckou cenu za to, že přišel na to, jak se opravuje naše DNA. No a v sobotu se dívejte na profesora Jamesa Kakaliose, který fyziku vysvětluje na superhrdinech. A tak ve studiu bude kromě něj třeba také Superman, Spiderman nebo Ironman. Mějte se fajn, hezký večer.